0: Välkommen till Knodden, en podd där du får experternas svar på frågor som rör allt du kan behöva veta i småbarnsåren. Podden skapas av föräldrapodden Norrlands Päron och Knodd, vårdappen som är specialiserade på just det här med barnhälso- och sjukvård. Och vi förstår att du som förälder vill lära dig mer om ditt barns hälsa och utveckling. Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden! Yeah. <laughs> Hej Anna! Hej, hej! Välkommen till Knodden! Tackar, tackar. Hur står det till med dig idag? Jo, men det är bara bra faktiskt. Jag har eh, haft lite ledig dag hittills. Men vad skönt! Ja, så det har varit toppen. Kan du inte berätta lite om dig själv och varför du sitter här och pratar med mig idag? Ja,
1: absolut. Ämen, jag heter Anna Vidin och jag är ju eh, sjuksköterska sedan typ, eh, lite drygt 23 år. Eh, och ganska snabbt började jag jobba med barn så att 17 år någonting ja. har jag varit eh, jobbat med barn eh, och barn på sjukhus till att börja med eh, nyfödda är liksom det är min grund eh, och sen eh, efter 10 ja, år så gick jag över och har jobbat en sju år på BVC nu eh, och då ja det är superkul eh, och intressant och nu eh, Eh, hittade jag Knodd, eh, så jag började jobba där eh, och därför hamnade jag här på Knodden. Men gud
0: vad kul, vi är så glada att du är här idag. Ja, det är roligt att vara här. Och eftersom du har jobbat 23 år på olika sätt inom det här så kan jag tänka mig att det ämnet som du och jag ska prata om idag Dag. Eh, inte första gången du pratar om? Nej, det pratar jag om varje dag på jobbet skulle jag säga. Ja, för idag ska vi prata om amning eller flaskmatning. Ja. Helt enkelt att mata små barn kan vi Precis. väl säga. Precis, absolut. Ja. Ja. Vad i ditt jobb, det du pratar om varje dag, hur funkar det egentligen för föräldrar att, am att amma eller flaskmata sina små
1: Ja men det är så olika lite beroende på hur, ja, men hur det har varit vid förlossning, vad man har för tankar kring det hela. Men alla matar ju sina barn på ett eller annat sätt och de växer. Och, så att, men det, jag tycker att det funkar bra men det, det finns alltid mycket frågor. En oro får inte göra rätt, alla föräldrar vill ju göra det bästa de kan för sina barn. Så, mm. Så att jag möter diverse frågor. Ja.
0: Jag förstår det. Jag kommer, alltså jag kommer själv ihåg första gången när, när jag blev mamma. Uh, och uh, bara... Bara att förstå vad som faktiskt händer och vad kroppen, ja. vad kroppen kan klara av att göra, eller vad som ibland kan strula Och hur mycket mat faktiskt små barn behöver ha. Det är ganska mycket. Ja, men precis. Ibland glömmer man ju att tänka
1: på, ja, det är ju så mycket som de ska göra. De är för ju världens jobb med all utveckling och de ska växa. Och, och jag tror nästan kanske alla. Har Någon som har barn har, eh, kommer ihåg den där känslan hur det var och var lite osäker. Eh, hur ska man göra? Man vill göra allting bäst och det gick jättebra. Vissa grejer går kanske inte så bra att strula lite. Eh, det brukar ju dock lösa sig.
0: Ja men det gör ju det på ett eller annat sätt. Ja. Men om vi börjar och prata lite om, om amning tänkte jag. Mm. Hur, hur funkar egentligen amning? Hur, hur kan våra kroppar veta att vi har barn som behöver mat? Ja, eller hur? Det är helt fantastiskt egentligen vad våra ja, det, kroppar det kan coolt. fixa.
1: Ja. Alltså det mesta påbörjas ju ganska tidigt under graviditeten faktiskt. Att brösten börjar förbereda sig. Eh, bröstkörtlarna för att producera mjölk. Eh, så det är ju ganska färdigt när bebisen kommer. Sen är ju den helt... Otroligt kapabel och fantastisk som kan liksom få fram den här. Så det är ett samspel mellan eh, den ammande mamman och bebisen. Eh, också ett ganska avancerat samspel. Så när bebisen suger på bröstet och sänder den signaler till hypofysen som utsöndrar eh, både ett hormon som gör att mjölken drivs ut så att den kommer in i bebisens mun och kan svälja. Och sen också ett hormon som gör att det bildas mer mjölk. Så att så funkar det Det, det rent. är helt
0: fantastiskt.
1: Ja, och det som är jättehäftigt är att faktiskt att en liten nyfödd bebis kan klara av att ta sig till bröstet och börja liksom påbörja det här själv i stort sett.
0: Ja, det, det är coolt när man får uppleva det. Ja,
1: faktiskt.
0: Va, vad, vad är fördelarna med att, att amma sitt barn?
1: Nej, men det det är, eh, dels så är ju bröstmjölken anpassad för, eh, den, varje mammas mjölk är unik och anpassad till just, till just hennes barn. Eh, den är ju gratis, så det är ju toppen. Mm. Eh, den är rätt, för, den är förpackad, är sterilt och är vid rätt temperatur. Så när det funkar så är det ju, finns det ju många fördelar eh, med att amma. Det, man har ju sett att alltså, bröstmjölken är ju så anpassad också. Den ger ju många eller flera fördelar eh, rent näringsmässigt och uh, lite immunförsvar Den triggar igång immunförsvaret också, en del av den.
0: Jag kommer ihåg när jag, när, när, första gången jag blev mamma så kom mina tvillingar prematurt. Ja. Um, och det betyder att jag fick börja pumpa igång min mjölk. Ja. Oh! vilket också var en väldigt spännande resa. Mm. <laughs> ja, ja, det är ju väldigt speciellt. Ja, men det är det, men det är inte lika mysigt kan jag väl säga. Men... Nej,
1: det, det kan nog alla ha med.
0: <laughs> det som var otroligt häftigt var ju att eh, Mattis, en av mina tvillingar hade väldigt svårt att behålla maten han fick, han fick ju donerad bröstmjölk för han var så liten men, men den hade han väldigt svårt han nästan, i princip allting kom upp igen ja. men när jag fick till min första, den här råmjölken, kallas det för det ja. Ja. Så, så fick han den och den mjölken klarade han av det, det är ju häftigt, det är otroligt att just din mjölk är så anpassad
1: till ditt barn.
0: Ja, det var, ju, det var ju faktiskt det som gjorde att jag orkade fortsätta pumpa igång min mjölk. Det var liksom så här, ja men han behöver den. Ja, och just
1: det kan vara på en, när man, om man får sitt barn prematurt eller om barnet är sjukt eller något så kan det vara något som ger en så mycket. Det tycker jag har sett när jag jobbade hos mammor. Ja men... Jag kan kanske inte det gick inte som jag tänkte när bebisen skulle komma men jag ger min mjölk och det mår han jättebra eller hon. Eh, och det ger en liksom kraft för det är ju en, en tuff period om man har ett sjukt eller ett väldigt litet barn.
0: Men om man pratar om första tiden när man ska komma igång med att, att, att amma och starta den här mjölkproduktionen. Mm. Så någonting som jag inte var beredd på var att det faktiskt gjorde det ganska ont för mig.
1: Ja, det är brösten de, och bröstvårtorna framförallt. De är ju inte vana vid att bli hanterade på det här sättet. Nej. <laughs> och, små, och även om man pumpar, den är ju ganska stark pumpen- eh, och en babys sugmönster också starkt. Så att det, det gör... Det gör li jag upplever att det gör ont. Och det kommer jag ihåg fast det är så länge sedan jag fick barn också. Det gör ont i början. Det viktiga är att liksom att man det ska, in, det ska gå över det ska bli bättre och bättre när brösten vänjer sig så att man är lite uppmärksam på att det inte är kanske ett, att bebisen ligger lite fel eller suger lite snett eller så för det kan ju bli jätteplågsamt och då det är svårt att mata ett barn när när det är ju ont.
0: Mm. Och det där tycker jag också är jättesvårt för. Eh, när Lilla syster kom sen så kom hon när hon skulle. Och då fick jag ju börja amma som, som vanligt, om man säger så. Lägga henne till bröstet. Men också det här som du är inne på, att veta hur, om bebisen suger rätt. Om den får i sig någon mat. Vad, vad, vad brukar du ge för råd kring det?
1: Nej, men jag brukar eh, försöka förmedla att man som förälder vågar lita på sin instinkt, titta på sitt barn ett barn som eh, som suger och sväljer eh, och blir nöjd sen ja, de är kapabla om den inte hade fått i sig, då hade den talat om det, friska barn liksom, de orkar ju det när de är fullgångna oftast och uh, det är inte mer än att man kan ge lite mjölk igen att man inte behöver vara så orolig jag brukar försöka förmedla att lyssna på dig själv, lyssna på din kropp, titta på ditt barn eh, och sen såklart fråga på barnhälsovården. Då, då finns ju vi till för det. Eh, känner man att det gör ont, ja men man kan titta på namning, man kan se, ge råd hur barnet ska ligga, om det ser märkligt ut. eller Men det ska inte vara plågsamt förutom... Första tiden, det gör ont men det ska kännas bättre och bättre. Men det ska inte vara så här riktigt plågsamt.
0: Nej. Har du några bra tips Pst, när man har som onda, så ondast? Vad kan hjälpa då? Eh, ja men dels. Om det
1: gör ont och man kanske ser till och med att man har eh, något litet sår eller att det ser lite blodigt, lite rött, irriterat. Då är det viktigt att titta, hur, hur ligger barnet när du suger? Den ska ligga nära magen mot mage eh, och man kan titta på sin bröstvorta när barnet, om barnet släpper taget. Om den ska peka rakt fram, om den pekar åt något håll, uppåt, neråt, höger, vänster. Då har förmodligen barnet legat och sugit den åt det eller andra hållet. Och slitit lite extra på den sidan. Ehm. Sen finns det ju, alltså man kan hjälpa till med, alltså det är viktigt att, att ta hand om sina bröst också. Att de får lufta emellan, att man inte har massa varmt och plastigt utan mer naturmaterial. Man kan smörja in bröstvårta med lite bröstmjölk den sista droppen efter och låta lufttorka. Det brukar vara toppen. Eh, var noga med att tvätta, inte massa tvål och kem liksom sådana kemikalier utan eh, ta hand om sina tuttar. Sen kan det ju också vara precis i början när barnet har kommit. Det brukar suga ganska ofta. Mjölken sätter igång och de blir spända. Det känns märkligt liksom. Det har man inte känt på förut. Då kan man behöva, då, då kan man, det kan vara bra att veta att ja, men det tar några dagar innan det här släpper och man försöker hjälpa till lite så att barnet eh, ja, börjar äta och suga liksom så att det
0: blir släpper lite. Precis. Och just det här som du är inne på efter några dagar så är det väl också när mjölken rinner till så kommer jag ihåg att jag nästan har fått lite feberfrossa. Ja, man kan känna så. Det blir
1: som man kallar det, lite mjölkstas. De blir så fulla, de här mjölkalveolerna och gångarna så att det liksom Och då kan man känna sig lite feber, man kan, eller inte bara lite, man kan känna sig jättesjuk där lite snabbt. Och få hög feber kan komma ganska snabbt. Och då är ju hjälpen att bebisen suger och ja, lättar på trycket helt enkelt.
0: Är det där, är det där samspelet som blir så häftigt? Ja, det är, och jag tycker också att det är häftigt att de,
1: nej men de själva kan styra upp lite. Ja, men... De har vuxit mycket, behöver lite extra mjölk. Ja, då äter vi lite mer. Så bildas det lite mer. Mm.
0: Det du säger att att de, när de suger och så produceras det mer mjölk och så. Kan, kan alla öka sin mjölkproduktion på det sättet? Eller finns det liksom en gräns för hur mycket mjölk varje människa kan producera?
1: Nej, men man kan öka sin äh, mjölkproduktion- äh, och då tanken med kroppens tanke: det är ju att den ska producera mjölk till de barn som finns. Om det är en eller två eller tre eller vad man nu har fått, eh, oftast ett barn. Eh, och man, man kan öka igen, ju mer man ammar, ju mer bildas det. Det är det här prolaktinet. Och när barnet suger, eh, så kan man öka. Och, och känner man att man behöver öka? av någon anledning så är det bra att amma lite på natten för det bildas det är en gynnsam tid det bildas mer tid när man ammar mm -hmm. så den är bra även om den är lite, lite, kan vara lite jobbigt förstås. Eller, ja, de äter ju på natten men alltså, om man vill
0: Precis, bra, bra knep ja Om man kollar på det här med vad bröstmjölk faktiskt för över till barnet så är det ju mycket som jag har läst att man kanske ska undvika att, att äta för att ge barnet magknip. Mm. Jag tror att jordgubbar var en sån sak som jag inte skulle äta.
1: Ja, det finns ju jättemycket myter och tankar kring det där. Det finns faktiskt inget, men om man ska inte. Det, det finns mycket tankar och folk som har, mammor som har prövat med olika saker. Det finns egentligen ingen forskning som säger, och det vill ju vi alltid ha, forskning som säger ät inte det här och det här och det här för det ger eh, gaser eller vad det nu kan vara. Men eh, om man tycker att ens barn är mycket gasigt då kan man eh, gärna pröva. Det som man själv blir gasig av kan man undvika. Sen är det alltid... Ja, men, till exempel om man röker då nikotin det gör att tarmarna inte jobbar lika bra så det känns ju väldigt onödigt eh, ja, om det går och sen eh, olika liksom jättemycket fibre men det, kan, det är många som berättar tycker jag får höra ja, men, ja, jag var så himla gasig hade ont i magen och magknip ja, då har man ätit kanske löksoppa till exempel kan ju få en gasägg eller massor av någonting annat. Och kanske vad jordgubbar för din del.
0: Ja, nej, jag, jag har faktiskt aldrig märkt av något sånt på mina barn. Jag har varit ganska frikostig med vad jag har ätit. <laughs> De har inte varit så känsliga.
1: Nej. Ja, men det finns egentligen inget. Men, men man kan pröva... Om man tycker liksom det man själv blir gasig av kan man pröva att undvika. Sen finns det de som säger ja, men när jag slutade dricka kaffe blev det bra. När jag slutade med ja, något annat till exempel så, så blev det bättre. Och, och det är väl jättebra. Det är bara att man, man vet ju inte om det ändå skulle bli... Eh, bättre just vid den tidpunkten för nästan alla barn har lite eh, ont i magen och gasigt
0: i början Precis. som sen går över mm. men om man kollar på det här eh, jag eh, valde ju faktiskt att inte dubbelamma mina tvillingar för att jag, jag fick inte till det, jag tyckte inte att det blev den här mysiga stunden som jag hade sett framför mig och det gav mig ganska mycket ångest i början när, när vi på, på sjukhuset försökte att få till det här med dubbellandning Eh, vad skulle du vilja säga till mamma För jag vet ju hur stor grej det här är där ute Framförallt hos mammor. Det här med amning. Och man kanske inte, inte sluta få. Man kanske inte tycker att bebisen blir mätt. Alltså allt sånt där som kan spela in.
1: Det är ju ett väldigt. Det är
0: ett samspel
1: och det är, ju mycket, det är ju jättemånga som mår dåligt och som känner krav på sig av olika anledningar. Eh, jag, jag tycker att man, innan kanske det blir aktuellt i slutet av graviditeten eller så, att tänka till lite. Vad vill jag göra? Vill jag jättegärna amma? Då finns det massor runt omkring, stöd man kan få. Det är bra att ta reda på runt omkring, eh, amning det man kan ringa upp sin blivande BVC och bara ställa lite frågor, vad ska jag tänka på jag vill jätte jätte amma och sen eh, och det är ju lättare sagt än gjort men alltså försöka att inte eh, ta åt sig så mycket av vad omvärlden tycker för omvärlden tycker väldigt mycket om hur en mamma och en pappa för den delen med eh, ger sitt barn mat och, och så, jag tycker att man ska prata ihop sig med sin partner för den ammande mamman behöver stöttning också från sin partner det är inte bara att sätta igång och amma det är ett jobb, det tar ett bra tag innan det sitter så att man, som man ser mammor som sitter på café och sitter och ammar och sitter och pratar med någon. det tar ett bra tag innan det är på det sättet men många tror att det, är, att det bara är att amma men det är en ganska komplex och har man en, skaffat sig en uppfattning om så här vill jag göra, det här betyder mycket för mig eller en del, nej men det betyder inte så mycket för mig, jag ammar gärna mitt barn men går det inte så kan jag både köra delamning eller köra en nappflaska och det är jättebra att man vet det
0: så kan man stötta. Ja, men det känns verkligen som att det är upp till var och en att känna vad man själv mår bra av också.
1: Ja, för det är jättemånga som ställer jätte höga krav på sig själv. Man har läst att det är det bästa för barnet och mamma och det är den bästa maten. Men det är ingen dålig mat för det om man
0: använder sig av ersättning. Så nu tänkte jag med det här att vi ska gå in lite grann mer på ersättning och att flaskmata sitt barn. Ja. För att det är ju så som vi är inne på att det kanske inte funkar eller man kanske inte vill amma. Eller så är det något annat som gör att, att, det, att man behöver ta till flaskan helt enkelt. Det finns olika anledningar till det så att, absolut. Ja och vi har alltid också, jag tycker flaskan är helt fantastisk i den bemärkelse att pappan har kunnat vara lite mer delaktig också med när de är små. Att de inte bara är helt beroende av mig. Mm. Och det
1: kan ju vara en anledning eh, att man som mamma av, av någon anledning behöver eh, mer vila än vad man får, eller man behöver avlastning, eller någonting annat i en situation som gör att nej, men jag behöver. Vi behöver hjälpas åt även med matning. Eh, och då är ju nappflaskan toppen. Och då kan man ju. Eh, Gör man, alltså orkar man kan man ju pumpa så kan man ju få hjälp av sin partner och pappan kan mata eh,
0: och, eh, men annars så, så är det ju ersättning som finns och kan alla, kan alla bebisar när de föds använda flaskan? ja
1: alltså om man, om man en frisk så ska jag säga Eh, däremot om de har börjat amma så kan det vara lite så det är helt olika teknik. De behöver jobba på ett olika sätt med sin tunga och sin mun. Och det de har liksom i sig det är ju att de ska suga på bröstet. Så i början kan det vara lite svårt eh, att både amma och ge nappflaska. Eh, därför att de kan bli lite som lite förvirrade jag ska säga. de eh, Uh, och då kan det vara väldigt enkelt att suga på nappflaska eller så vill de inte alls ha nappflaska för att de uh, tycker jättemycket om att suga på bröstet i de fall man uh, kör båda
0: och. Ja men vår uh, minsting var så. Uh. Uh, det hade ju funkat så bra för oss när jag, eftersom jag ammade då ett barn och uh, min man Hampus gav flaska till ett barn vid varje matning. Uh, och det var inga problem med tvillingarna Och så fick vi lilla syster och hade liksom Tänkt upp vårt perfekt upplägg Och hon vägrar flaskan Ja Alltså det ställde ju till den <laughs>
1: Ja, men det gör ju lite det man har förväntat sig. Och där blir man också lite imponerad av de små bebisarna kan jag bli. Ja. Hon, hon ville säkert ha bröstet jättemycket. Så då är de kapabla att säga nej, tack till flaskan. Men det brukar alltid lösa sig så småningom i de fallen. Men, men det kan vara
0: lite frustrerande. Ja. ja, men hon var nog närmare halvåret när hon började acceptera flaskan. Ja. Innan det så var det inte ett alternativ. Det är, hon ville inte. Nej, och, och så hon kan... Hon somnade hellre. Ja. det var så här, nej men vet du vad, då skippar jag maten och så sover jag ja,
1: ja det är ju lite, då blir man lite fascinerad men, men det kan vara så, just när de blir ett halvår, då börjar de ju mer röra munnen på ett annat sätt, de har utvecklat sin muskulatur de börjar kanske smaka på lite ja, frukt eller grönsaker eller något på tesked alltså det blir mer, de är mer utvecklade då helt enkelt.
0: En sak som jag kommer ihåg att jag var lite orolig för när vi började med flaska till tvillingarna var ju det här med anknytningen, för det hade jag läst så mycket om att det är så bra att amma för att få den här anknytningen till barnet. Eh, kan man inte få samma anknytning om man använder flaskan? Jo, det får man. Eh, det får man. man har inte sett någon
1: skillnad på det om man eh, ger maten liksom lite på samma sätt. Man har barnet i fem, när man pratar lite, smeker lite och liksom, ja, som man gör när man har det nära. Eh, det blir samma. Eh, samma anknytning. För det är inte själva, det är inte själva bara själva bröstet och, och typen av mat utan det är ju hela hur, hur du håller i ditt barn hur du eh, tittar på det, ler mot det, pratar smeker, alltså allt det där gör anknytningen. Så man har inte sett någon och jag tycker inte att jag har sett under mina
0: år heller de som har ja, gjort det ena eller andra. Nej, men det var ju så mysigt att också flaskmata. Alltså, det var ju samma intima stund känns det som.
1: Ja, det är själva hela den biten som gör det. Och visst, när man har, om man flaskmatar då kan ju faktiskt pappan få ta del av det här fina som man, ja,
0: som man inte kan göra annars. Precis. Det här med att välja rätt ersättning då, för det finns ju ganska mycket i butikshyllorna idag. Ja,
1: det finns det. det finns
0: väldigt, alltså,
1: eh, de är ju de eh, ersättningar som säljs i Sverige. Det är väldigt stor kontroll på vad de innehåller och, eh, så att de är ganska likvärdiga. Det finns ju några märken. Eh, och då, då finns det ju en eh, nummer ett då, som är från 0 till 6 månader eh, och man kan egentligen välja vilken av dem där är det också tycker jag en bra idé gå in och titta lite på vad innehåller de, vad är viktigt för mig det finns någon som är mer ekologisk och det finns någon, men själva innehållet är väldigt lika och eh, energimängd och, och sådana grejer sen har ju nästan alla märken någon variant som ska vara lite lättare att smälta. För det, 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 det går inte att få ersättningen. Det är en jättebra sätt för ett barn att växa. Det går inte att få den exakt lika som bröstmjölken så att den kan vara lite svårare att smälta ibland. Och en del barn går alltså utmärkt för de allra flesta och en del har lite jobbigare. Och då finns det någon variant. De, flest, de flesta märkena har en variant som är lite lätt, mer lätt smält också. Men annars är det en smaksak skulle jag säga.
0: Finns det något annat som du tycker är viktigt eller som du brukar rekommendera för föräldrar som flaskmatar sina barn kring just hela matningen?
1: Nej, men det är att göra det till en, liksom en mysig stund. Det kan ju vara bra att förbereda lite så att man, för det tar ju en liten stund och fåning på ersättningen tillredaren. redaren. Någonting som är bra att tänka på är att har man egen brunn så ska man kolla, göra en test på vattnet. Det kan ibland innehålla lite för höga halter av ja, järn och lite olika grejer, fluor och allt möjligt. Eh, så det ska man göra om man har egen egenbröd. Har man kommunalt vatten, då är det, det okej. Okay. Eh, det är viktigt också att vara faktiskt noga med hur man blandar att man blandar att man tar rätt mängd. liksom Inga rågade... Skoper och så, utan att man tillreder den som, de, som det står på paketet för att det ska bli rätt. Inte ännu trögare eller jobbigt för bebisen och smältaren. Och De behöver inte mer pulver än vad som liksom det är sagt.
0: Nej, precis. Nu börjar vi komma till slutet av avsnittet, och då tänkte jag att vi ska gå in lite på det här med att sluta. Att ge barn flaska eller amma. Mm. Uh, hur, hur går man till väga och när? N när, ska man, när ska man ta beslutet att Nej, men nu, är det, nu ska du inte få mer på flaskan eller nu ska du inte amma längre?
1: Ja, Nej, men jag tycker att man ska. Dels ska man känna efter lite själv. Vad, vad vill man? H vad, hur känner man? Vill man, har man tänkt att jag vill amma jättelänge? eller jag vill ge liksom flaska länge? Eller uh, vill man. Har man en viss tid, en del ska börja jobba. Det finns olika i, i, i familjesituationen som gör att man har olika tid. Så. Men vad man säger är ju sex månader med bröstmjölk eller ersättning är jättebra. Det, det, då klarar, det klarar sig barnen bra på att växa och utvecklas. Sen är det dags att börja ge lite eh, mat. Fast mat i form av kanske lite grönsaker eller frukter och sakta. Så sakta ligga trappa in det. Och då brukar det gå ganska naturligt att de barn, om man har ett barn som är jättenyfiket tycker det är jättegott, de äter. Och då blir det per automatik att de eh, äter lite mindre ersättning eller eh, bröstmjölk. Mm, precis. Eh, har man ett barn som inte är så nyfiket på mat utan helst jättegärna vill amma, eh, då får man ta det helt enkelt, följa barnet, ta det försiktigt. Hålla koll, där kan ju vi vara behjälpliga på barnhälsovården. Man håller, Växer barnet bra så, så tar man det i barnets takt. Eh, behöver man sluta tvärt av någon anledning? Man kanske blir sjuk, behöver ta någon medicin eller så vidare vad det gäller amningen. Då, då kan det ju bli jobbigt med att brösten är så fyllda igen då, som de har från början. Man får försöka lindra med värme och lite sådär. För att de för, suger inte barnet och minskar ju produktionen och till slut så har det löst sig självt.
0: Mm. Men det kan ju vara ganska svårt att sluta. Framförallt amma kände jag. Om man, om man har ammat så kan ju det <gör> ah. vara en ganska stor grej för både mamman och barnet att, att sluta. Finns det något bra? tips för hur man kan gå tillväga där
1: Ja, men alltså framförallt att man som mamma eh, själv alltså, känner att man är redo att sluta, för om man själv inte vill sluta, man har ju ett väldigt tight band med sitt barn, de känner ju det så att man behöver liksom bestämma sig och sen ofta så är det bra att trappa ut det. Har man ett barn som absolut inte vill, det är väl några få gånger som jag har varit med om att barnet vill absolut inte sluta amma. Men man själv vill det, det kanske man, barnet kanske är ett och ett halvt år, alltså att det har gått länge. Då, då får man helt enkelt sluta bara. Eh, och då kan det, det ibland pappa behöva hjälpa till eh, för då är ju också bröstmjölken är ju mat. Liksom, inte alls lika stor tröst behöver vara i alla fall. De är ju så pass stora att de kan ha, tröstas av annat.
0: Mm. Närhet och ja. Men det känns som att här, summan av kardemumman med amning är att alla är olika och att det är okej okay att det är så.
1: Ja, det tycker jag egentligen borde ska, behöver vara genomgående liksom den så här Tanken att röda tråden, att ja det är olika, eh, det är viktigt att alla må bra. En eh, välmående mamma och pappa, oftast välmående barn, vare sig de ammar eller inte ammar, eh, man måste må, det måste kännas bra för alla. Och det kan vara olika. Och i Sverige idag växer barn och utvecklas fint både och.
0: Verkligen och är det så att det är någon som lyssnar nu som kanske har börjat amma precis eller vill kanske ska börja amma om ett tag eller mata sitt barn på ett eller annat sätt så finns det ju på knodd.se under fakta och råd så finns det ju en massa bra tips kring det här första tiden hemma och amning och så. Så där kan man gå in. Ja, det finns jättemycket tips Absolut.
1: Det är bra att leta rätt på den stöd man kan hitta. Och det är helt okej att behöva det den här första tiden. För det är en stor omställning. Ja,
0: för stöd finns så få. Ja, det finns det. Så att man ska inte vara rädd att be om stöd och råd. Det finns såna fantastiska människor som du som hjälper oss. <laughs> Vilsna föräldrar. Ja,
1: Ja men jag tror att många gånger Lyssna på sig själv Man eh, kan Mer eh, Lita på, mer på sig själv än man tror Även om det är första barnet
0: Tusen tack Anna för att du var med Och berättade om allt det här Och klargjorde lite för oss Ja tack för att jag fick vara med Du får ha en fortsatt fin dag Tack så mycket
1: detsamma